3: Hace algún tiempo recibimos una carta en la que nos preguntaban si todavía existe el famoso volcán Monte Pelado, que en el año 1902 mató a unas 40.000 personas. Ya contestamos la pregunta, pero como muchos de nuestros oyentes están interesados en la historia de esta tragedia, quisiéramos contarles hoy cómo fue que sucedió eso, ya que es bastante interesante conocer los detalles de aquel terrible suceso.
0: El Mar Caribe es una parte del Océano Atlántico que está como encerrado por un grupo de numerosas islas, entre las que están Cuba, la más grande, República Dominicana, Haití y Puerto Rico, pero además hay otra gran cantidad de islas más pequeñas. Una de ellas se encuentra hacia el este de Centroamérica, justo al norte de Venezuela. Esta isla se llama
3: Martinica. Es una isla pequeña, de apenas unos 1,100 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea de lo pequeñita que es, imagínense que cabría casi ocho veces en el lago de Nicaragua. Esta isla pertenece a Francia. En la isla viven muchos franceses y también mucha gente de raza negra. En una bahía queda una ciudad llamada San Pedro, y a los ocho kilómetros de San Pedro se levanta el macizo de un volcán. Tiene 1,350 metros sobre el nivel del mar.
0: Este volcán ha entrado en actividad muchas veces en los últimos miles de años. Esto lo saben los científicos, estudiando las distintas capas de roca en las faldas del volcán, que dejan evidencia de la ceniza o la lava que ha expulsado en erupciones anteriores. Sin embargo, cuando llegaron los primeros pobladores a la isla, el volcán estaba en calma. Y así se mantuvo durante muchos años. Aún así, las personas sabían que se trataba de un volcán, pero pensaban que estaba extinto.
3: En el año 1902, las colinas del Monte Pelado estaban cubiertas por potreros y bosques. Muchas personas iban a pasear a las orillas del cráter para admirar las bellezas de ese lugar. El cráter del volcán era una laguna de color azul precioso, Tenía aproximadamente 350 metros de profundidad. Para poder darle la vuelta a la laguna, había que caminar más o menos dos kilómetros y medio. Como esta laguna estaba exactamente en el cráter, se tenía la seguridad de que el volcán estaba cerrado, estaba taponeado.
0: De no ser así, el agua se hubiera escurrido hacia las profundidades. La chimenea que comunica al cráter con el interior de la Tierra se había taponeado con piedras, ceniza y lava fría. Esa chimenea que tienen los volcanes se mete dentro de las rocas y baja y baja hasta llegar a un depósito de lava que se llama cámara magmática, donde las piedras y las rocas están derretidas por el gran calor que hay en esas profundidades. Es como un atol hirviendo que se llama magma. Por estar tan caliente... El magma produce gases que buscan una salida. Llega el tiempo en que los gases son tantos y la presión es tan fuerte que por fin rompen la corteza de la Tierra, ahí donde es más débil. Entonces salen con gran presión, lanzando rocas y ceniza a grandes alturas. Es cuando decimos que un volcán está haciendo erupción.
3: A veces un volcán bota solamente ceniza, otras veces lava hirviendo. Esta lava es justamente el magma que logra salir. A veces también lanzan agua caliente. Pero ¿de dónde viene esta agua? Ya que en aquellos calores se secaría. Son generalmente las aguas de la lluvia que penetran la tierra y van formando una especie de lagunas encerradas. Con la erupción del volcán se revientan estas lagunas y el agua sale en forma de vapor. Y ahora escuchemos a Café Tacuba, esta famosa banda mexicana con una canción que justamente se llama Volcán.
2: Entre tus huertos, sabias semillas que desperdicié. Y con mi canto, yo te dejo este manto que te vengo a ofrecer. Queda adornado con jades de llanto, tanto techo echo padecer. de estos sus ojos en tu manantial con esa poca de agua a lavar mi poca de todo mal navaja de obsidiana es el silencio en mi pecho ya
3: Todo esto que les hemos contado lo sabían los habitantes de la ciudad de San Pedro en la isla de Martinica. Pero como les comentamos antes, el monte pelado tenía muchos años de estar tranquilo y nadie temía que fuera a hacer repentinamente una erupción. En 1792, y entre los años de 1851 y 1852, tuvo cierta actividad, pero fue muy leve. Y las personas de San Pedro no le dieron mucha importancia. En ese tiempo, o sea, en el año 1902, vivían en la ciudad de San Pedro 30.000 personas. La ciudad era muy bella, tenía muchas iglesias bonitas y también una catedral. Había conventos y escuelas y un puerto visitado por muchos barcos.
0: En abril de 1902, un grupo de personas fue a pasear al cráter. Notaron que de la laguna se levantaban baos que tenían un olor desagradable. Pero nadie le dio importancia a esto. ¿A quién le va a extrañar que un volcán suelte gases que huelen azufre? Esto es algo muy corriente. Pero veinte días después, comenzó a caer una lluvia suave de ceniza sobre la ciudad. Ese mismo día, la isla fue sacudida también por un fuerte temblor. Por dos días, el monte pelado lanzó más ceniza y algunas piedras. Muchas personas fueron entonces a visitar el cráter y contaban que de sus profundidades salían ruidos fuertes y
3: atronadores. El gobierno se reunió entonces para considerar si sería conveniente sacar a los habitantes de San Pedro, pero el volcán se volvió a tranquilizar y el gobierno decidió que era mejor esperar. Tal vez el peligro llegaría a desaparecer completamente, decían. Realmente... No es fácil evacuar una ciudad de 30,000 habitantes.
0: ¿A dónde se va a ir a meter toda esa gente? ¿Quién quiere abandonar su casa, sus animalitos y sus plantas? Además, no es posible transportar una cantidad de personas muy mayores y a los enfermos.
3: El volcán volvió a lanzar cenizas y la gente se comenzó a acostumbrar. Aumentaron los vaos y los gases malolientes. Algunas mujeres con sus niños se fueron a vivir a otras partes. Las personas que tenían sus fincas en las faldas del Monte Pelado vinieron a refugiarse a la ciudad, pensando que ahí tal vez estarían más protegidos. Quiere decir que los habitantes de la ciudad más bien aumentaron. Las cosechas en las cercanías del volcán se perdieron.
0: La ceniza estaba compuesta de piedras molidas y quemadas pero también de azufre, que al mezclarse con agua produce ácido sulfúrico. Las plantas, que no habían muerto por la cantidad de ceniza que había caído, comenzaron a envenenarse. El ganado no quería comer lo poco que aún quedaba y hubo que sacarlo a otras regiones. Así terminó abril de 1902.
3: El 7 de mayo se escuchó de pronto un ruido inmenso que salía del cráter. Nubes negras salían a gran velocidad del monte pelado y en la punta de las nubes se veían dos llamas inmensas. El olor a azufre se hizo intenso. Las cenizas que botó entonces eran tan venenosas que hasta envenenaron las aguas del mar. Miles de peces muertos yacían en las costas o flotaban sobre las aguas. Ahora sí se comenzó a asustar la población de San Pedro. Pero todos tenían la esperanza que después de esta fuerte erupción, el monte pelado se había de tranquilizar.
0: El gobierno se volvió a reunir. Nombró a varias personas mayores, de gran experiencia, y que tenían algunos conocimientos sobre las actividades del volcán, para que dijeran qué era lo que había que hacer. Esta comisión, estos hombres, también tuvieron la esperanza de que ya lo peor había pasado y que realmente no existía peligro para la ciudad de San Pedro después de discutirlo varias horas, decidieron que el monte pelado no era en este momento un peligro para la ciudad, para sus habitantes y que nadie debía preocuparse. Ahora escucharemos una canción de la banda mexicana Caifanes, la cual se llama Ayer me dijo un ave. so El cúspide del cerro siguió envuelta en nubes negras y de cuando en cuando se veían rayos que se levantaban del cráter. También lanzaba el volcán bombas de lava. En la noche se veía el cielo iluminado encima del volcán. El día siguiente fue el fatídico 8 de mayo. Muchas personas se habían dirigido a las faldas del volcán y contemplaban de ahí las erupciones. En el puerto, había varios barcos. Un barco se encontraba más o menos a la distancia de 13 kilómetros del puerto. Navegaba de un lado hacia el otro, pues los hombres de este barco buscaban un cable eléctrico que se había reventado. Era un cable de telégrafos.
3: En tierra firme, estos alambres o cables están tendidos en torres o postes y comunican un lugar con el otro, pero en el mar se colocan simplemente en el fondo. Muchos de estos cables cruzan los mares y comunican un puerto con otro. Sucede a veces que un cable de estos se revienta. Cuando esto sucede, los gobiernos mandan barcos especiales a buscar el cable, a que lo saquen de ahí donde está reventado y lo vuelvan a reparar. Esto era lo que estaba haciendo ese barco que se encontraba a 13 kilómetros de distancia del puerto de San Pedro en la isla de Martinica.
0: Faltando exactamente ocho minutos para las ocho de la mañana, sucedió algo espantoso. Y los hombres que se encontraban en ese barco creyeron que había llegado el fin del mundo. El monte pelado se reventó y dejó salir una inmensa nube negra que se levantó a gran velocidad. Inmediatamente, después se oyó una fuerte explosión y salió una segunda nube negra del cráter. Pero esta, en lugar de subir como la primera, se movía hacia abajo, en dirección hacia la ciudad y hacia el mar. Adentro de la nube se veían cruzar rayos y algunas partes se iluminaban por instantes de un color blanco intenso. Sucede que por la fricción, por el roce tan fuerte que hay de la ceniza, la nube se carga de electricidad y lanza rayos, tal y como lo hacen las nubes de lluvia.
3: Esta nube negra siguió avanzando a gran velocidad hacia la ciudad. Los hombres en el barco permanecían aterrados y en silencio. Días después, dijo el capitán...
0: Se oyó de pronto un escándalo tan grande... ...como si hubieran explotado todas las máquinas del mundo a un mismo tiempo.
3: Del barco, vieron todavía cómo algunas personas corrían hacia la costa... ...y se lanzaban en el mar. Pero luego, todo lo tapó la nube. Los barcos que estaban en el puerto comenzaron a arder... Solo dos levantaron anclas y pudieron huir mar adentro. Estos dos, y aquel que estaba arreglando el cable, fueron los únicos que se escaparon de la tragedia.
0: Sin embargo, aún ahí el calor era intenso. En uno de los barcos hubo 22 heridos por quemaduras, y también algunos muertos. Piedras ardientes caían sobre la ciudad, y todo lo que podía arder levantó llamas. Así si fue la terrible explosión de Montepelado. La presión que había en las profundidades de la tierra se hizo tan fuerte que los gases y la lava buscaron con violencia la salida.
3: Sin embargo, en la isla no existía solo la ciudad de San Pedro. Miles de personas vivían y viven aún, hoy en día, en lugares más alejados del volcán. Estas personas no se dieron cuenta al principio de la tragedia que había sucedido. De otro puerto, mandaron un barco a que trajera noticias de cómo les estaba yendo en la ciudad de San Pedro. Por ahí de la una de la tarde, o sea, cinco horas después de que sucedió la erupción, este barco llegó a puerto.
0: Con espanto, vieron los tripulantes que en lugar de la ciudad, solo se veía un montón de escombros humeantes. El calor era tan fuerte que tuvieron que esperar aún varias horas para poder entrar en la ciudad. Todo estaba destruido, pero en ninguna parte se veía lava. ¿Qué era lo que había sucedido? Los científicos estudiaron luego este fenómeno y averiguaron que la nube debía de estar compuesta de vaho de agua, cenizas ardientes y gases ardientes. Todo esto debe de haber tenido una temperatura cercana a los mil grados. Por eso era que la ceniza ardía y los gases también.
3: Los científicos que examinaron luego la ciudad destruida Encontraron algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, en algunas partes se habían fundido completamente las verjas y los portones de hierro, pero a unas pocas varas de distancia no había sucedido absolutamente nada, y encontraron vasos de vidrio tal como los dejó la gente. Ni siquiera se habían reventado por el calor. Después encontraron también algunos vasos en los que se había fundido el fondo, no era que se había reventado, sino que realmente el fondo se había hecho líquido y el resto del vaso estaba completamente sano.
0: Lo más curioso fue quizá que se encontraron cajas de fósforos en perfecto estado. Mejor dicho, que no se habían quemado y se podían usar normalmente. Es muy fácil que una cajita de fósforos explote con tan solo el calor de una plantilla de la cocina. Cerca de estas cajas de fósforos había... Sin embargo, una pared de piedra totalmente destruida. Se puede decir que había desaparecido.
3: Hasta el día de hoy, nadie puede explicarse estos fenómenos. Todas las personas y todos los animales murieron. Decimos todos, pero realmente no fue así. Después de tres días, las autoridades que habían venido a enterrar a los muertos oyeron de repente unos gritos muy débiles pidiendo auxilio venían del lugar donde antes estaba la cárcel inmediatamente se pusieron a excavar y realmente allí encontraron a un hombre que aún vivía este hombre era un prisionero que estaba condenado a muerte porque había cometido asesinato lo iban a matar en los próximos días justamente esta persona a quien los hombres habían condenado a muerte fue el único que salió con vida de esta terrible catástrofe
0: el calabozo era un hueco profundo hecho en la tierra. No tenía ni siquiera una ventana. Solamente en la puerta había un pequeño hueco para que entrara algo de aire. Y por eso fue que el hombre se salvó. Días después, encontraron también otras dos personas con vida. Pero estaban tan heridas que murieron pocas horas después. Quiere decir que aquel prisionero fue el único sobreviviente. ...de los cerca de 30.000 habitantes que poblaban la ciudad de San Pedro.
3: Después de esta gran erupción, no se tranquilizó el monte Pelado... ...y en los meses siguientes lanzó nubes parecidas que destruyeron algunos pueblos pequeños. Así, sucedió que murieron aproximadamente 40.000 personas ese año... ...por causa de las erupciones del volcán. El volcán mismo cambió su forma. Aquella bella laguna azul desapareció completamente... Y lo más curioso es que el monte mismo, el cerro, se hizo más bajo. Con la tremenda explosión, volaron por los aires pedazos de cerro. En cambio, del centro del volcán se levanta, aún hoy en día, una columna de piedra. Está compuesta de lava que se enfrió y endureció. Esta columna tiene 11 metros de grueso y 52 metros de altura pero lo que sale por encima del cráter son apenas 15 metros. Es como una estatua de piedra que da cuenta de la tragedia que sucedió en el año 1902.
0: Durante muchos años, nadie quiso volver a vivir allí, donde antes fue San Pedro. Sin embargo, el tiempo pasa, y si bien lo que sucede no se olvida, el ser humano vuelve a tener confianza en su destino y en Dios. Y hoy en día, ya se ha formado nuevamente una pequeña ciudad. Desde entonces, el volcán ha permanecido completamente tranquilo. Nunca más se volvió a oír ni a ver nada. Sin embargo, nadie puede decir lo que sucede en las profundidades de la Tierra.
3: El ser humano ha inventado muchas armas para defenderse de muchos peligros. Hemos aprendido a construir casas estables que nos defiendan contra la lluvia y contra el viento. Los científicos han hecho grandes descubrimientos, el ser humano trata de dominar la Tierra y, sin embargo, siempre puede suceder una desgracia, una desgracia para la que el hombre aún no tiene defensa.
0: Con esto, hemos llegado al final de nuestra charla de hoy contándoles la historia de la erupción del Monte Pelado. Muchas gracias.
4: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.